0: Episode 170 Herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Am Mikrofon ist wieder Björn Schorre. Als Systemingenieur gebe ich dir Tipps und Impulse, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. Und so wirst du in dieser Episode erfahren, warum in den Audits und Assessments von Artefakten gesprochen wird und wie diese Artefakte genutzt werden sollten. Zunächst aber möchte ich noch einmal ein bisschen zu Orga kommen und zwar möchte ich auf mein RE-Camp hinweisen, das ich im Februar 2022 durchführen möchte. Das RE-Camp oder vollständig ausgesprochen ist es, das Requirements Engineering Camp, habe ich geplant hier in Herford in Ostwestfalen und zwar findet das am 18. Februar 2022 statt. Das RE-Camp wird in Form eines Barcamps durchgeführt, und ist damit die Unkonferenz im deutschsprachigen Raum zum Thema Requirements Engineering. Das RE Camp richtet sich an alle, die sich mit dem Thema Requirements Engineering und all seinen Ausprägungen beschäftigen und dazu neues Wissen erhalten möchten. Die Anmeldungen zum Camp könnt ihr ab sofort über www.requirementsengineeringcamp.com durchführen. Da könnt ihr euch registrieren und Ihr findet den Link dazu natürlich auch in den Shownotes. Nun aber zum Inhalt der heutigen Episode. Thema war und ist immer noch, wie ein Spice Assessment bestehen. Der dritte Teil dieser kleinen Serie. Und heute geht es um die Artefakte und ihre Nutzung. Denn im Automotive Spice oder auch nur im Spice, wird von den Artefakten gesprochen. Und da stellt sich vielleicht die Frage, was sind denn überhaupt Artefakte und wozu sind die nützlich? Und da möchte ich halt einmal zu Anfang darüber sprechen, welche Bezeichnungen diese Artefakte haben oder warum da von Artefakten gesprochen wird. Ich möchte darüber sprechen, warum die erzeugt werden sollen oder müssen und warum sie von diesen Prozessmodellen eingefordert werden. Ich möchte später in dem Podcast ja auch noch darauf eingehen, welche Artefakte es explizit gibt im, im SPICE oder im Systems Engineering. Denn Systems Engineering allgemein spricht auch von Artefakten. Und ich möchte darauf eingehen, was denn diese Artefakte bezwecken. Ja, und dazu sollten wir vielleicht Einmal klären, was sind denn überhaupt Artefakte oder wie werden sie bezeichnet. Artefakte sind im Allgemeinen Arbeitsergebnisse. Das heißt also, ihr macht etwas, ihr tut etwas, ihr entwickelt etwas und erzeugt dadurch ein Arbeitsergebnis. Das kann in Form eines Dokuments sein, das kann in Form einer äh, Schaltplans sein oder einer Software sein. Das alles sind Arbeitsergebnisse. Artefakte, die während der Arbeit erzeugt werden. Und diese Artefakte müssen in gewisser Art und Weise verwaltet werden. Das ist äh, Thema des Konfigurationsmanagements. Diese Artefakte dienen aber auch des Nachweises der getanen Arbeit und des Nachweises der, äh, ja, der, der, der Durchführung und der Qualität dieser Arbeit. Wie diese Artefakte nun bezeichnet werden bei euch im Unternehmen, das liegt an der Kultur eures Unternehmens, wie ist das Unternehmen gewachsen, spricht man da immer von Dokumenten oder äh, ist da schon so viel Wissen aufgebaut worden, dass man auch sagt, okay, nicht nur Dokumente sind wichtig für die für den Nachweis, sondern auch die Arbeitsergebnisse, also die, 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 der Schaltplan oder ein Stück äh, entwickelte oder gebaute Mechanik, oder ein ein Stück Platine, das ist auch schon ein Arbeitsergebnis und ein sogenanntes Artefakt und kann als Nachweis dienen. Also das liegt an eurem Unternehmen, wie da das bezeichnet wird. Und wenn euch das so, wie es aktuell ist, nicht unbedingt ansprechend erscheint, dann würde ich empfehlen, da einmal die Diskussion auf genau diese Bezeichnung zu lenken, denn es ist wichtig, dass alle verstehen, was denn so ein Artefakt wirklich auch ist und ja natürlich nachher auch, was, wozu es dient. Ähm, die, wozu wird ein Artefakt oder warum wird ein Artefakt noch benötigt? Ich kann damit auch Zwischenstände erzeugen. Das ist halt auch ein wichtiger Punkt, den... Man wissen sollte, ein, ein Dokument kann ja nicht nur in der Version 1, sondern auch in der Version 1.1 oder vielleicht sogar 0.5 oder äh, irgendwie in solchen Versionen vorliegen. Und daran kann weitergearbeitet werden. Aber diese Zwischenstände sind dann halt auch wichtig, um zu dokumentieren, ey, wir haben das schon bis zu diesem Punkt durchdacht. Da sind schon Informationen reingeflossen und das kann schon mal gereviewt werden. Dafür ist es halt auch gut, wenn man diese Artefakte und auch diese Versionen dann erzeugen kann. Komme ich zur zweiten Frage, die ich eben schon gestellt habe. Welche Artefakte gibt es denn überhaupt? Ich hatte es auch schon kurz einmal in dem, bei der Beantwortung der ersten Frage mit drin gehabt. Dokumente, natürlich. Aber es gibt auch Schaltpläne, die als Arbeitsergebnis natürlich erzeugt worden sind und deswegen gelten sie auch als Artefakt und als Nachweis, dass diese Arbeit, diese diese Schaltplanentwicklung durchgeführt worden ist. Genauso ist aber auch ein Review auf einem Dokument oder auf einem Schaltplan oder auf auf irgendeinem anderen Artefakt ein Arbeitsergebnis und wenn ich das jetzt protokolliere in in einem Protokoll, in einer Liste, in einer Checkliste oder wie auch immer ihr es nennt, dann habe ich auch dort in dem Protokoll meine Arbeit dokumentiert. Und deswegen gehört auch ein Protokoll mit zu den Artefakten. Dann zählen auch natürlich die Elektronik und die Software, die erstellt werden dazu, aber auch Tests, die im Vorfeld entwickelt worden sind, die dann auf ein Teilsystem oder ein Gesamtsystem losgelassen werden, also die dann darauf durchgeführt werden, sind Artefakte, die die Durchführung der Arbeit, in diesem Fall halt des Testmanagers oder des, des Testers selber, äh, zu, äh, als Nachweis dieser Durchführung dienen. Ich kann aber auch irgendwelche Listen, Bauteillisten erzeugen, die ich weitergebe an die Kollegen im Einkauf oder in der Dokumentationsabteilung, wo dann die ähm, Komponenten entsprechend alle angelegt werden oder was auch immer da im, bei euch im Haus dann damit gemacht wird mit solchen Listen. Pläne sind ein weiteres Artefakt, was im Laufe eines Entwicklungsprojektes erzeugt werden muss und erzeugt werden kann. Pläne, dazu zählen dann wiederum, Der Plan äh, der Zeit, also in welchen Abständen möchte ich denn irgendwelche Meilensteine äh, erzeugt haben, äh, aber auch die Pläne, wie möchte ich etwas erstellen, wie baue ich mein System zusammen, Ähm, wie werde ich dieses System nachher testen, das sind alles Pläne, Da, da hat man eine Idee davon, wie man das denn alles organisieren möchte. Aber wie gesagt, das sind auch Artefakte, die im Laufe deines Entwicklungsprojektes entstehen können und deshalb zählen sie zu, den, zu dieser Bezeichnung der Artefakte. Äh, als letztes, was ich hier noch auf meiner Liste stehen habe, sind sogenannte Modelle, also 3D-Modelle oder auch ausführbare Modelle wie zum Beispiel in, aus UML oder aus SysML, aber auch mathematische Modelle wie aus MATLAB oder Simulink. All das sind Artefakte, die ich für meine Projektentwicklung, Produktentwicklung hier benötige. Also am Ende des Tages, wenn ich das mal so zusammenfassen kann, ist es alles, womit gearbeitet wird und womit ich irgendwie meine Arbeitsergebnisse kommunizieren kann, sodass ich mit anderen Kollegen im Unternehmen über das, was ich mir ausgedacht habe, was ich mir vorgestellt habe, wie das System funktionieren soll und wie ich das dokumentiert habe, dass ich das dann mal jemandem anderen vorstellen kann. Der kann mir eine Feedback dazu geben, sagen, okay, das ist, das kann so funktionieren, wie du das da gemacht hast oder an der und der Stelle müsstest du hier noch mal ein bisschen was drehen. Also das sind alles Artefakte, die mir weiterhelfen, um mein Projekt zu einem Erfolg zu bringen. Am Ende des Tages, wenn man das genau betrachtet, reduziere ich damit auch wiederum mein Risiko, dass das Projekt scheitert, weil ich frühzeitig in die Kommunikation gehe und mir Feedback von meinen Kollegen einhole. Und damit wären wir auch schon bei bei der letzten Frage, die ich äh, mitgestellt habe. Was bezwecken denn diese Artefakte? Zum einen dienen sie natürlich der Dokumentation. Also ich schreibe nieder, was das System machen soll. Das sind die, zum Beispiel die Systemanforderungen, das steht dann in einer in einem Dokument oder die, die ähm, etwas detaillierteren äh, Anforderungen, Domänenanforderungen an die Hardware, Mechanik, Software. Das steht dann in irgendeinem Dokument oder einer Spezifikation oder einem Lastenheft, ich nennt es wie ihr es wollt an der Stelle. Es ist einfach dokumentiert, was soll das System oder das Teilsystem machen. Das ist das eine. Die andere Seite ist, ich entwickle eine Lösung oder einen ein, ein Teil einer Lösung, ein, ein Subsystem, und kann es dann demonstrieren. Ich kann die Funktion oder die Abläufe dieses Teilsystems demonstrieren und mit meinen Kollegen oder idealerweise sogar noch mit dem Kunden in die Diskussion gehen, ob es genau das ist, was mein Kunde haben möchte. Ob ich damit das getroffen habe, die Wünsche getroffen habe, die er sich vorstellt. Und so kann ich dann Feedback einsammeln und diese Lösung dann natürlich wiederum verbessern. Wenn es notwendig ist, gehe ich dann natürlich auch noch mal den Weg über die Dokumentation, um das nachzuziehen und zu beschreiben, was denn der Kunde da nochmal verbessert haben wollte oder geändert haben wollte. Dann dienen die Artefakte aber auch der Überprüfung. Ich habe ja eben kurz gesagt, die Protokolle, die man dann erstellt, die aus einem Review eines Dokumentes, eines Schaltplans, eines Stück Software resultieren, dienen der Überprüfung der erstellten Arbeitsergebnisse. Denn wenn ich mir meinen Prozess und die Zusammenhänge der Artefakte im Überblick anschaue, dann dienen ja die Artefakte aus dem ersten Prozess immer als Input für den zweiten und vielleicht sogar den dritten Prozess. Also das hängt alles in gewisser Weise irgendwie zusammen. Das heißt, es ist auch wichtig, dass ich diese Sachen, diese Artefakte überprüft habe. Das ist auch nochmal ein, 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 ein Zweck, den diese Artefakte mit sich bringen. Sie dienen auf der einen Seite als Beschreibung, was hat sich der Kollege im Prozess 1 denn dabei gedacht. Sie dienen aber auch als Input für den Prozess 2 oder halt 3, um dort weiterzuarbeiten, um dort einen Input zu bekommen, was soll denn dort getan werden. Sonst stehen die Kollegen oftmals da und sagen, ja, aber ich weiß doch gar nicht, was ich alles tun soll. Wo steht denn das mal beschrieben? Ja, genau in diesen Artefakten, die aus dem einen Prozess herausgefallen sind. So, und dann dienen die Artefakte auch nochmal dazu, um eine Traceability aufzubauen. Ich habe zu Anfang ja schon mal das Lastenheft erwähnt. Da stehen die ganzen Anforderungen drin, die der Kunde realisiert haben möchte. Und jetzt wird irgendwo jemand hergehen, einen Schaltplan machen oder ein Blockschaltbild machen oder eine Systemarchitektur oder auch Softwarearchitektur. Das ist ähm, jetzt in diesem Beispiel total egal, aber irgendwo wird derjenige eine Lösung versuchen zu bauen. Und damit ich jetzt nicht irgendwas in diese Lösung reindichte und hineinbaue, Ist es sinnvoll, eine Traceability aufzubauen? Das heißt also, in dieser Architektur, in dieser Lösung werde ich ein Element reinpacken, was genau die eine Anforderung oder vielleicht, je nachdem, wie es sich, wie wie die Anforderungen gelagert sind oder wie die Architektur aussieht, kann es auch mehrere Anforderungen dann erfüllen, dieses eine Subsystem. So Und diese Traceability muss ich ja dann irgendwie aufbauen. Also ich will jetzt ja nicht irgendwie ein äh, Subsystem reinbauen, was einfach nur da ist, weil es da ist oder weil es da sein sollte, ähm, weil man sich das in der Entwicklung so ausgedacht hat. Nein, es muss schon einen gewissen Zweck erfüllen. Und wenn es keinen gewissen Zweck erfüllt, der in irgendeinem äh, Anforderungsdokument drin steht, dann ist es, ja so leid es mir für dieses Element tut, es ist überflüssig. Es hat dort nichts zu suchen dann. Und das ist nämlich auch ein Zweck, den ich dann mit dieser Traceability, mit dieser aufgebauten Traceability, nachziehen kann und nachweisen kann. Entweder kann ich es rauslassen oder vielleicht habe ich sogar Anforderungen vergessen. Das wäre natürlich die andere Seite, ähm, wo ich dann noch mal wieder einen, einen positiven Effekt dadurch habe. Ja. Jetzt haben wir die Artefakte, wir haben ähm, ein paar Artefakte benannt und wir haben den Zweck der Artefakte äh, so ein bisschen beleuchtet. Und ein ganz wichtiger Punkt ist noch, wenn ich da jetzt ähm, diese Artefakte erzeuge oder erzeugt habe, dann gehören die ja alle irgendwie zusammen. Wenn ich zum ersten Mal in meinen Prozess reinspringe und die ersten Anforderungen in eine Lösung sch- Gieße und diese Lösung vielleicht auch schon mal zusammenbaue und, und äh, ausprobiere, dann habe ich ja einen ersten Durchlauf dieses ganzen Prozesses gemacht. Und den sollte ich mittels einer Baseline nachweisen können. Ja, also ich muss eine Baseline erzeugen können. Das ist, andere Leute sagen, frier das mal ein oder das ist ein eingefrorener Stand. Auch das kann man so bezeichnen. Ja am Ende des Tages steht in den Audits oder Assessment-Berichten, steht da drin, die Kollegen oder das Entwicklungsunternehmen hat eine Baseline erzeugt. Und diese Baseline muss wiederum zusammengehörig sein. Also wie gesagt, ich habe die erste Version der Systemanforderungen, ich habe die erste Version der Systemarchitektur, ich habe eine ähm, Version des integrierten Produktes das ist auch ein Artefakt. Und dann habe ich die ersten Tests und die Test-Reports. Das sind auch dann die Artefakte, die dann zu dieser ersten Version dazugehören. Und wenn da jetzt irgendwelche Fehler aufgetaucht sind, dann springe ich natürlich zurück, überprüfe meine Systemanforderungen, die Systemarchitektur, korrigiere das, was an Fehlern gefunden worden ist und moniert worden ist und erzeuge dann eine zweite Version des Systems und einen zweiten Version des Testreports. Und auch diese, zweiten Durch- auch diese zweiten Durchläufe werden dann auch wieder in eine Baseline gesteckt. Die wird dann nach und nach aufgebaut. Und so habe ich dann einen konsistenten Stand von meinen Artefakten, die zusammengehören. So, als Zusammenfassung der heutigen Episode... Artefakte sind in unterschiedlichen Ausprägungen zu finden. Die können in Papier, in elektronischer Form auftauchen. Sie können als anfassbares Material da sein oder als Modell, welches ich dann auch irgendwie ausführen kann. Artefakte dienen dem Nachweis und oder der Demonstration der getanen Arbeit. Und Artefakte werden in sogenannten Baselines archiviert und können so später nach vielleicht sogar in mehreren Jahren, noch reproduziert werden. Wenn dir die Episode gefallen hat und dir wertvollen Input geliefert hat, dann würde ich mich freuen, wenn du diese Episode weiterempfehlen würdest. Außerdem würde ich mich natürlich über eine Bewertung und oder einen Kommentar bei iTunes erfreuen. Wenn du gerade dabei bist, dann bewerte doch auch gerne die anderen Podcasts, denn wir Podcaster erfreuen uns über die Feedbacks unserer Hörer. Dir hat die Episode gefallen? Dann abonniere doch kostenlos meinen Podcasts und mache dein Smartphone zu deiner persönlichen Universität für unterwegs. Du möchtest dich über weitere Themen zum Systems Engineering informieren? Dann besuch doch auch meine Online-Bibliothek unter bibliothek.björnschorre.de Björn mit OE. Dort findest du kostenfreie Webinare, die ich schon gehalten habe, beziehungsweise die Hinweise darauf auf die Webinare, die ich noch halten werde. Melde dich an und du bekommst die Webinareinladungen direkt in deinen Posteingang. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Ich bin Björn Schorre und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit, lach viel und habe viel Spaß, was immer du auch gerade machst. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.